0: Nosso bom dia a todos, hoje é dia 7 de maio de 2021, estamos no epicentrismo em Debate de número 61, meu nome é Lino Valente, e nós vamos abordar aqui hoje a identificação do amparador Batenex, sendo o tema desse epicentrismo em Debate. Então a gente vai ler alguns pontos aqui do paper, de duas páginas, e depois nós vamos abrir para a discussão tanto entre os debatedores que já estão aqui na sala virtual, como também com nossos amigos da internet. Então, começando aqui, identificação do amparador da TENEPS, da especialidade TENEPSologia. A identificação do amparador da TENEPS é a condição de reconhecimento claro do assistente extrafísico de função ou com sexo técnica, atuante na tarefa energética pessoal por meio do parapsiquismo interassistencial autoconsciente facultando o reconhecimento de, de detalhes do holopensene, da odografia e da personalidade da conceção amparadora, pensenicamente afim ao tenepsista. Na sinonimia, nós colocamos que a é questão do reconhecimento do amparador extrafísico da tenepsis. Uma cognição do amparador de função tenepsológica, cognição aqui por parte do tenepsista. Alguns pontos aqui que eu acho que vale a pena a gente colocar da contextualização. O amparador astrafísico auxilia consigo em função da interassistência. Quanto mais o telepsista penserizar sobre interassistência, com um devido autodiscernimento, nas mais diferentes circunstâncias existenciais, melhor será a sua afinidade com os amparadores e, em especial, com o amparador de função da teneps. Vale a pena lembrar que no Tenepsologia, que é um verbete do DAC, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, o professor Waldo até recomenda, é, obviamente, com um devido discernimento que a pessoa deixe que a Tenex entre absolutamente na sua vida. Isso não significa alienação. Significa que a pessoa está conectada multidimensionalmente o tempo todo aí com os amparadores em função do processo assistencial. No parágrafo aqui a ideia de ressonância. O ideal é o estar em ressonância pensênica com o amparador de internet o tempo todo. Em um trabalho de equipe multidimensional. Para se chegar nessa condição, é importante a consciência não ser cega perante a consciência amparadora. Aqui vale a pena a gente lembrar o capítulo dos 700 experimentos chamado amparador-lanterna de cego. O amparador-lanterna, é não precisa dizer o que é o cego, né? o cego é o tá? Então o que acontece? a gente às vezes tem um computador, vamos fazer essa analogia, um computador muito potente, um, cheio de recursos, cheio de,
1: de, de, de artifícios que podem ser utilizados de maneira positiva
0: e não usa. Boa parte de nós, do nosso conhecimento informático, no meu caso, inclusive, não aproveita todo o potencial que tem a, a, a máquina do computador. Com o amparador, nas devidas proporções da analogia, é, acontece mais ou menos a mesma coisa. A pessoa tem um amparador, às vezes, muito bom, mas não faz justiça. Isso na né? consciência terapia eu já vi algumas vezes. Tá? Ou seja, pessoas que estão, às vezes, num processo de ou em função de baixa autoestima ou de subestimação das próprias potencialidades. E fica aquele amparador grandão do lado da pessoa, tentando ajudar a pessoa, mas a pessoa fica travada. Não consegue, não consegue se movimentar mesmo com o amparador, às vezes, de alto nível do lado, do lado O reconhecimento do amparador... Ah, deixa eu continuar aqui. Quanto mais conhecemos o amparador, melhor será para os trabalhos interassistenciais. Quanto mais a gente conhecer da holobiografia do amparador extrafísico, isso também não é uma ideia minha, é uma ideia que está no, no VAC, quanto mais a gente conhecer a orografia do amparador extrafísico, melhor para a nossa afinidade em relação a ele. Claro que, pessoal, não é simplesmente conhecer a orobiografia do amparador, isso se também nos trabalhos de natureza pessoal, auto-pesquisa, reciclagens e por aí vai. Tá? Afinal, o amparador da teneps é tá? o superintendente extrafísico das atividades assistenciais tenepsológicas. Reconhecimento do amparador extrafísico exige maturidade tenepsista. E exige também um assunto que eu, eu, eu já coloquei aqui em função de alguns papers da Marina. A ausência de preconceitos. Tá? Essa questão de preconceitos eu vou tratar aqui embaixo porque foi uma coisa que me pegou, que, que me atrapalhou, inclusive. Então, eu quero salientar esse ponto específico. Os amparadores não se deixam identificar para a exacerbação do hélio do tenepsista ou para o seu deslumbramento, e sim em função da interassistência, pois as consciências a serem assistidas possuem algum tipo de afinidade com o quanto com o amparador. ok? Tem a sua afinidade com aquele público de assistíveis que precisam de assistência, mas não é só a sua, a do amparador também entra nesse contexto. Tá? Agora eu vou entrar aqui na casuística, que eu acho que é importante contar como é que foi o meu caso, como que aconteceu a minha situação. Tem certos detalhes aqui, até de cunho histórico, que eles são secundários. Eu não acho que eles são os detalhes mais sérios aqui, não. Os detalhes mais sérios é, é a questão de da pessoa não ter preconceitos na identificação do amparador extrafísico. Daqui a pouco eu já vou explicar porquê. O que, que aconteceu? Depois de completar seis meses na prática da TINETS, esse autor escutou de uma voluntária da Conscienciologia o seguinte comentário. Quem já completou seis meses de TENEPs, ele não conhece um parador, está em subnível. Tá? Aqui a gente colocou a expressão subnível, mas na verdade ela disse outra coisa. Está por baixo. Foi a expressão que a voluntária usou. Okay? Se a voluntária, a pessoa já falou, eu já, falei, eu já citei o nome dela em outras situações, é a professora Marta Lopes. Tá? Isso aconteceu num ponto de ônibus do Rio de Janeiro. Eu tinha terminado os seis meses de TENEPs e eu estava conversando com a Marca nos assuntos de voluntariado, ela estava esperando pegar, pegar o ônibus lá. Aí, quando chegou um pouquinho antes de eu embarcar no ônibus, de nada, quando eu digo de nada, eu não botar entre aspas e do nada, ela vira para mim e comenta o seguinte, olha, o professor Val, eu estou dizendo aí que quem não conhece o amparador, depois de seis meses da ter está por baixo, viu? Ela está sendo caminhada, é especificamente. Ela subiu no ônibus, ela foi isso assim, um pouquinho antes de subir no ônibus. Ela subiu no ônibus e eu fiquei lá com o cara de tar. Ela né? que eu também não sabia dessa ideia. Okay? E aí o que aconteceu? Em função dessa colocação dela, o que, que eu fiz? Eu já conheci uma técnica que eu não coloquei aqui porque eu não lembrava quem era a fonte. Tá? Que é o seguinte, você faz o TNEPS, pratica lá a questão do TNEPS e depois relaxa. No que você relaxa, você faz a evocação do amparador um Isso depois que a teneps já aconteceu ok? Então relaxa, faz a evocação e vê o que, que vai acontecer em termos de parapercepção Então eu estava lá na teneps, terminei a teneps né? E aí colocaram a ideia na cabeça que quem não conhece o um amparador Depois que você não por baixo Aí eu fiz a evocação. E aconteceu uma coisa que eu não esperava nesse processo de, de evocação. Tá? Eu já contei algumas vezes, acho que não sei se foi aqui ou se foi em outros contextos, mas acho que vale a pena, aqui, já que tem a ver com o assunto, repetir. Eu estava lá, eu estava que eu a daqui a pouco eu vejo um campo de batalha na minha frente. Um negócio, pessoal, que só vê quem tem estômago. Não era uma coisa leve. Era um negócio bem barra pesada. Que lembra muito as fo... Lembra, eu não estou afirmando, estou até tomando cuidado, eu já a expressão lembra. Que lembra muito as fotografias históricas que a gente tem hoje da Batalha de Wilderness, que, foi, que aconteceu no ano de 1864, durante a Guerra Civil Americana, tá? ou Guerra Civil Estadunidense, como que era. E eu vi aquele cenário todo, e era, era um cenário pós-batalha, onde só tinha cadáver e corpo por tudo contra era campo do campo. Do campo. E eu olhando aquela cena pensando assim, o Vou que não um parador vendo isso, tá? Aí vem as hipóteses que eu coloquei aqui, ou o depois. Gente, eu estou assediado, eu acho que eu invoquei assediador aqui, eu acho que o troço
1: não hum,
0: tá legal. Será que eu tô com um guia cego extrafísico? O que que tá acontecendo aqui? Agora, um detalhe. Em momento
1: de, em
0: que aconteceu essa clave mais de 20 anos. Eu fiquei com medo, eu me mantive muito tranquilo e eu não tive nenhuma reação psicossomática perante aquela imagem. Fiquei intrigado, mas eu não tive nenhuma reação emocional ou de rechaço ou de alguma mas eu não vou negar que eu fiquei intrigado. O que que é isso que está acontecendo aqui? Logo depois o cenário desapareceu, não foi uma coisa que durou, apesar de ter sido rápido, foi uma coisa marcante. ok? Eu notei depois disso não tive mais nenhuma para percepção. Agora, uma coisa que eu notava: sempre que tinha contextos ligados à questão bélica ou que é estava acontecendo alguma coisa no mundo, isso hoje é de uma diminuída razoável. Mas sempre que tinha alguma coisa no mundo acontecendo com contexto bélico, guerra ou alguma coisa nesse sentido, a tendência no meu caso específico era da tenepse ficar muito movimentada, tá? Um dos dias que a TNAP ficou muito movimentada, que eu registrei, foi no dia 10 de setembro de 2001. Foi um dia antes do, do, do 11 de setembro. Eu não sei até que ponto tem uma associação de uma coisa com a outra, mas não deixa de ser um negócio que marcou e que, que ficou registrado. Aí, o que, que aconteceu depois disso? Tempos depois, isso foi mais ou menos uns um ano e meio, dois anos depois, quando eu já estava morando aqui em Foz do Iguaçu, em 2003. No curso complementar, esse autor é teve a oportunidade de passar pela técnica do acoplamento energético com o professor Waldo Vieira. Então, lá no complementar, as pessoas, o professor Waldo deu esse complementar, ele era um, um professor 1, um, né? O Epicom um, 1, e estava testando também outras pessoas lá na, na condição do Epicom. Eu, eu não fui testado na condição do Epicon, não. Eu passei como aluno lá com ele. o que aconteceu? Quando eu sentei lá na frente dele, eu vi uma. uma eu vi que teve um trabalho muito intenso, teve muita modificação, mas eu não percebi nenhuma consciência, não vi nenhuma nada nesse sentido. O um professor Valdo percebeu e ele comentou: Olha, aqui tem um ex-militar que está ajudando você, tá? Eu não sei qual foi a expressão que ele utilizou especificamente. Esse ex-militar você já viu ou você já conhece, ok? Alguma coisa nesse sentido. Aí o Tico e o Teco, sabe que o Tico e o Teco às vezes demoram um tempo para fazer a ligação entre um e outros, né? Nesse caso demorou mais ou menos um ano e um pouco, ok? O Tico e o Teco ligou com aquela percepção que eu tinha tido em 2001. Ah, então é a questão do amparador. Um Ele é ligado à questão de assistência a contexto bélico, ok? E aí eu comecei a ver. Ele falou até que é um ex-militar me que tem então, um corte de cabelo escovinha, tá? Falando de tal, algumas outras indicações ali, mas eu não acho que isso seja mais importante. Não, o que eu acho que pegou ali é a importância da questão da gente não ter preconceito com certas parapercepções que a gente tem, ok? Inclusive desse tipo que para mim foi uma coisa meio intrigante e que depois teve um, um fundamento dentro dessa questão. Agora, teve um outro, esse eu pensei muito tempo depois, esse item aqui da reflexão. Foi até bem mais recente. Muito provavelmente, ele colocou aquela imagem específica ali, era em função de alguma interassistência também, em função ao contexto de guerra. Tá aqui... No meu caso específico, é como se eu tivesse uma tendência, uma linha tendência psicológica uma predisposição muito fácil a fazer assistência a esses contextos ligados ao processo de guerra. Isso para mim não é uma. não chega a ser uma. Um, não é uma novidade especificamente. Para mim, isso aí acontece, às vezes, quase de maneira natural. Tanto tá? que eu coloco aqui na página 2. Outro ponto para questionamento. Esse é um parador, além de se apresentar. Não está fazendo menção à necessidade de assistência aos milhões de consciências vítimas das guerras. Tá? Só na Segunda Guerra Mundial foram 60, 70 milhões de pessoas que desarmaram. Tem assistência a esse contexto até hoje. Okay? Então, isso é coisa muito mais é, complicada, coisa muito mais séria. Numa das tertulias, uma das mini eu perguntei uma vez para o professor Valdo, em função de uma poesia que está na Antologia dos Imortais, sobre uma questão de processo de doenças ligadas à questão do processo né? E aí tem uma poesia, na Antologia dos Imortais, não vou lembrar agora qual foi a Concierge que, que, que ditou a poesia, mas foi escrita pelo professor Valdo, em que falava que as pessoas que tinham um problema de pele, em relação principalmente ao fogo selvagem, o chamado pênfico foliáceo, de um determinado contexto, de uma determinada situação, tinham relação com a questão da inquisição.
1: Em, em função
0: da questão dos fogos. Inclusive, o nome é desse fogo selvagem. Né? E o que acontece? Ah, ele fez uma correlação, o poeta, naquela poesia, fez uma construção de uma relação entre o processo inquisitorial e a questão do fogo selvagem. Eu achei uma relação assim, muito direta. Uma coisa que... Tanto que eu fui perguntar para o professor Valde sobre isso. Tá? E aí eu perguntei para ele sobre esse contexto específico. Ele colocou, na visão dele, era isso mesmo. Tinha sido isso que tinha acontecido. A questão do fogo selvagem com a questão do, do passado relativo à Inquisição. E ele também comentou da questão de Auschwitz. Com as doenças pulmonares, que foi uma coisa que eu nunca tinha pensado, tá? Ele tinha comentado o seguinte: o um problema do chimiz, que foram, foram, foram milhões de pessoas, pessoal, que foram assassinadas por, por sufocamento, ok? É, por gás. E que isso provavelmente iria criar no futuro sérios problemas de doenças pulmonares, tá? Ele achava que esse troço de doença pulmonar ia pegar muito firme. Em, em algum tempo do futuro, e que essas questões dessas pulmonares têm a ver com o processo holocármico é, do passado. Eu estou falando isso aqui porque, para mim, as coisas são, têm inter-relação. Quando estava tendo o boom da, da pandemia em janeiro, a pandemia, na verdade, começou em novembro, dezembro, mas o boom ainda na China começou mais em janeiro. E eu estava na televisão. Eu estava apresentando exatamente no dia 25 de janeiro Que é o dia de comemoração da libertação de Auschwitz Que os russos chegaram em Auschwitz e libertaram o campo Aí o que aconteceu Eu estava vendo num canal O pessoal comemorando os 75 anos da libertação de Auschwitz A não me na CNN Internacional E no outro canal da Global News do Brasil O pessoal falando o tempo todo da questão da China E dos problemas lá da questão da, do coronavírus e eu pensei assim, será que tem relação uma coisa com a outra? Pessoal, eu não estou fazendo nenhuma afirmação categórica nesse sentido. Eu sou um cara muito enfático do meu jeito de falar. Não dá bola para a minha ênfase, a minha ênfase é aquele mesmo Eu acho que o mais sério é ver se essas questões têm alguma correlação, se tem algum fato. Para mim, alguma coisa aí tem, mas eu deixo a coisa aqui, inclusive, aberta para debate, quem quiser como, os. É, eu ia falar teletetuliano, não sei se quem acompanha, que sempre tem um debate, também é teletetuliano. Então, mas quem está acompanhando aí pela internet também, se quiser, fique à vontade para colocar. E para encerrar aqui, pessoal, nós fizemos uma enumeração e já vamos abrir então as perguntas. Que, sobre a ótica da amparologia, esse, por exemplo, na ordem alfabética, 10 itens relativos à interação amparador-tenepsista, capazes de auxiliar na identificação do amparador astrofísico de função da teneps. A reflexão sobre a amizade raríssima com esse amparador. O cuidado vigilante com a cosmoética em todas as pensilizações E eu quero colocar. Vou não vou colocar todos, não, pessoal. Vou destacar o item 7. Mater pensene. O mater pensene do tenepsista, em consonância com o mater pensene do amparador. Ao meu ver, aqui, pelo menos, essa questão do mater pensene é bem complexa, tá, pessoal? Eu não quero dar palavra final aqui nesse, nesse item aqui de. De, de mater pensene Mas digamos assim Quanto mais meu mater pensene se aproxima da interassistencialidade Melhor para se aproximar do mater pensene do amparador Eu coloco isso pelo menos como regra geral tá? E outra coisa Eu sempre uso mais a expressão interassistencialidade Eu gosto mais dessa expressão de interassistencialidade que assistencialidade porque a assistencialidade pode dar a ideia de que é só assistência e a pessoa não está envolvida no contexto. Na interassistencialidade, a pessoa está envolvida no contexto o tempo todo. Ela precisa se qualificar o tempo todo para poder desenvolver melhor essa interassistência. O desenvolvimento da mental somaticidade do autojuízo crítico em relação às parapercepções desenvolvimento autodisciplinado do parapsiquismo. E por último, aqui a questão da sinalética, até o livro da professora Sandra Tornieri sobre essa temática, o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica na interação específica com o amparador astrofísico. E por último, a identificação do amparador da é de importância ímpar para o autoaperfeiçoamento do tenepsista, na condição de mini peça lúcida no maximecanismo multidimensional e interassistencial. Esse assunto aqui, pessoal, tem total relação com o contexto que a gente apresentou aqui num outro epicentrismo de debate, que é a linha tenepsológica interassistencial, que tem a ver com o processo da interassistência do, do tenepsista a um conjunto específico de consciências. Pessoal, do que eu tinha para colocar, pelo menos, passamos aqui 20 minutos, eu queria deixar agora aberto para é, as perguntas, eu acho que a Ana Luísa já quer perguntar alguma coisa, correto?
2: Bom dia, Ivo. Parabéns pelo tema, eu acho ele fundamental para é todo tenepsista, principalmente que quer desenvolver a sua interassistencialidade. E aí eu queria aproveitar só o que você acabou de falar para promover o debate mesmo, eu fiquei curiosa. Esse episódio que você falou do dia 25 de janeiro, né, da libertação dos prisioneiros lá em Auschwitz e a questão da, da Covid, você teve alguma... Condição de intensificação na Tenebs, percebeu alguma outra, levantou hipóteses é, dessa questão? O que, que eu fiquei pensando aqui para ver o que, que você tem a falar sobre isso? O professor Valdo falava da questão da pioria do aula aqui em função do processo da Realbex, né, muita com transmigrada e tudo, e outras ressonadas, mas principalmente as ressonadas, né? E aí teve um ruim que resultou nessa pandemia, né? tudo isso. Você levantou alguma hipótese para o que, que pode estar acontecendo? Assim, esse pessoal já ressumou agora na pandemia, já já estava ressomado. né? O que, que pode ter acontecido para acontecer isso nesse momento? Ou em relação com, com esse negócio do, dos prisioneiros lá da Segunda Guerra? Você levantou alguma hipótese? Teve alguma participação claro. desse amparador seu da Tenebs, que você percebeu com a relação ao pensilencista? Só para saber
0: o que você não, pensou. Não, não. Ok, o que o, eu pensei que tinha algum mecanismo oocármico, mas eu não sei como que eram as entranhas ou como que esse mecanismo se deu, ok? Se foi de uma maneira mais direta, se não foi de uma maneira tão direta assim, alguma coisa tinha dentro desse contexto. Mas eu não tenho como afirmar como é que são os mendos. Como é que, aí, agora, uma coisa que aconteceu comigo especificamente, mas eu não sei dizer se teve correlação comparadora ou não. No início da pandemia, quando começou o lockdown, quando começou a fechar as coisas, dava aquele clima de medo, aquilo na minha cabeça começou a desencadear meio que uma espécie de retrocognição do início da Segunda Guerra. Ficou um contexto que lembrava muito as coisas da Segunda Guerra, na minha cabeça, ok? Uma vez, em técnicas projetivas que você ministrou no Rio de Janeiro e que eu estava lá, o que, que aconteceu? Eu comecei num determinado momento, eu não sei por que cargas d'água, eu lembrava, não é que eu lembrava, não quer dizer que era eu que estava lá, mas vi um cenário na cabeça do parlamento britânico
1: no início
0: da, da Segunda Guerra Mundial. Aquela atmosfera de que o pessoal sabia do tamanho do problema que ia vir. Agora, o troço era engraçado, era uma coisa assim, que eu via aquilo ali e pensava, gente, todo mundo está sabendo que o troço vai ser muito difícil. Essa era a certeza que vinha na minha cabeça. Engraçado que depois disso foram poucas, esses processos, isso foi no técnicas projetivas, eu não aviso que eu era aluno, você era professor, que foi lá no no Rio de Janeiro. E devia ter também, eu lembro que teve algumas tardes com vulcão também, mas eu agora não vou associar uma
1: coisa com a outra. Pode
2: falar. É porque você pesquisava vulcanologia, né? Se apresentou sim. lá em Barcelona, em 99, né? Para quem não sim. sabe, o professor Ivo tem junto com o professor Júlio Voia um trabalho sobre vulcano, vulcanologia e urbanizações, né? Agora, mas é não, engraçado...
0: Vai, bater, não vez no Val, Matheus, uma vez no nada, se vira para mim... Pois é, Ivo? o nazismo foi um vulcão que explodiu na Europa, Tá? De nada. ele disse, eu imagino, eu assim, mas não, ele assim, virou um negócio ali pra mim. Pois é, Neivo, o nazismo foi um vulcão que explodiu dentro do contexto de da Europa. Ele tinha visto essa analogia passou essa analogia pra mim. Alguém, acho que alguém escreveu essa analogia, ele leu, e depois quando me viu, ele, 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 ele comentou comigo. Mas eu te contei,
2: não, eu te agradeço, porque você me deu várias ideias, eu também tenho muita relação com o processo ibérico, medicista, e na hora que você falou da pandemia, para mim ficava não as imagens da Segunda Guerra, mas desde que começou, a sensação é que é, tira, não é nada de exagero, nem nada não, faz é, é, tá sentido. É a sensação, é o é, é sentido, não sei como fala o Francisco, okay. mas é a sensação da gente de estar tá num processo de, de guerra mesmo, assim, a sensação que dá é essa. Então, não seja, não estou falando só de analogia, é uma, ela, assim, já viveu, né? E aí, é aquela mesma sensação relacionada à guerra também, desde o começo.
0: Eu queria esclarecer ao pessoal que está assistindo em casa, aos internautas aí que estão assistindo dentro do debate, tá? Que esse é um assunto muito específico, ok? Não é todo mundo que tem rapor com esse assunto. Não é todo mundo que, digamos assim, tem até... É... É, é, não é da alçada, da competência da pessoa, às vezes, de entrar nesse assunto que não é de mérito nenhum para ela, ok? Dentro da questão da identificação do amparador, a pessoa tem que ver qual que é a linha de interassistência com a qual ela vai tendo mais afinidade e as coisas vão acontecendo. Ok? Ana Luísa, é quer complementar?
2: Não, e para ajudar nisso aí que você está falando, é bem específico. A gente está fazendo um debate que poderia ser uma conversa, né? Se a gente tivesse em casa, a gente está fazendo pública. A gente conhece a professora há há de 30 anos. Então, a gente tem uma série de experiências também de afinidades relacionadas a isso. É bem específico, eu estou aproveitando só para perguntar, mas não é uma... concordo totalmente com o que você acabou de falar.
0: Tem gente, inclusive dentro da CCCI, antes de passar a palavra por Vino, é, que, que deve passar longe desse assunto da Segunda Guerra e de outras coisas, cornoeticamente.
1: Isso e... é isso não é nem mérito, nem bem -mérito. são
0: condições e nichos interassistenciais que cada um tem em função de uma série de coisas.
3: Odílio, você queria perguntar? Bom dia, professor Ivo, bom dia a todos. Ivo, eu fiquei pensando na questão da especialidade, que né? inclusive é um dos itens aqui da sua enumeração. Então, assim, é, pensando no processo de afinidade... É, conhecer a sua especialidade é naturalmente também se aproximar da especialidade do amparador. internet falando da, da especialidade interassistencial aí no caso, né? Então eu acho que essa, essa correlação ela não deve existir, até porque, como você falou, o público, o, o, os credores da TENEPS digamos assim, o público-alvo da TENEPS eles são afins a amparador e a TENEPSista, não é isso? Nesse caso, sim. E tá, agora? Só
4: um minutinho. É, okay. O pessoal do YouTube está pedindo para você ajustar melhor o seu microfone, porque está tendo muito ruído só na tua fala.
0: Ok, eu não estou escutando ruído, tá? Vou ver sua gente aqui. aqui é, tá? Às vezes
4: fica muito longe o microfone da sua boca.
0: Está melhor agora para o pessoal que está aqui na sala? Aí, se ajusta eu, aí eu vou
1: acompanhando os comentários tá a minha Eu vou, a, a, vou voltar
5: a aparecer a testa aqui não, <risos> não, não, porque... não. Eu quero dar também uma sugestão Ivo. Só o fato de você Na hora que você botou a mão no fio Já sentiu tic, 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 Os barulhinhos E isso eu vejo que ocorre quando Está com a blusa igual assim a sua A gola um pouquinho <risos> levantada Você pode okay. botar esse fio por trás aí você Vamos não... tentar aqui Tá, Vamos tentar resolver a situação tá, aqui de alguma maneira. Tá, ver tá. Porque rola assim na. Você vê que o B aqui, olha, ele está afastado da minha gola, né?
3: É, é a questão que é talvez é microbial, né, Marina? É,
5: desfixão do microfone que... com a Romá. Sim, sim. Percebo que pode ser que seja também isso.
0: Alô, estão tá me escutando? Tá, tá, me escutando? Eu escuto vocês? Falem alguma coisa, por gentileza? Assim, muito tá bom. Bem. Ok, está ótimo. Beleza. Espera aí que eu fechei tá. o
5: meu aqui. Da sua parte, Frank, estávamos reclamando. Você acha que está melhor? E da minha ficou ótimo. Então, tá, okay. então, vamos adiante. Tá. Vamos adiante aqui,
0: ok? Vamos em frente aqui com essa questão que eu entendi onde é que nós estávamos mesmo,
3: dentro da questão da... Especialidade, né? Especialidade é, é entre bem, da... 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 e amparador. Se a pessoa não tem
0: ideia da especialidade dela, o que, que eu sugeria? Começa a se dedicar à interassistência. Mesmo sendo tacom. Para alguns casos, para algumas pessoas, funciona muito bem. Tacom aqui sem nenhum demérito. Se a pessoa está com alguma dúvida da especialidade dela, o que, que ela tem que fazer, começa a fazer assistência. Seja lá para quem for. E aí as coisas vão se abrindo. Os fatos conduzem as pesquisas dentro do processo interassistencial. Então, quanto mais ela vai se dedicar à interassistência, quanto mais ela vai fazer assistência aos outros, melhor nesse sentido, claro, sempre em equilíbrio ali com a questão das recintes pessoais e do processo de auto de autopesquisa pesquisa da pessoa. Então, esse eu vejo que é o ponto central. Uma coisa, antes de passar a palavra para a Marina, uma coisa que me chama aqui a atenção é que pensando muito de internet, aplicando técnica do livro dos credores e por aí vai, a questão da interassistência cresceu muito de importância na minha vida, ok? Não que eu não fizesse assistência antes, eu fazia, mas a minha autoconsciência sobre a questão da interassistencialidade aumentou bastante. Agora, veja bem, tem certas especialidades. E aí, é com o processo do de desenvolvimento parapsíquico, na interação com o parador, em estar aberto para as orientações do parador extrafísico, ter essa ausência de preconceitos, que não foi no meu caso, que eu tive, e então continuar a estabelecer contato com o comparador para ver qual é o público-alvo que está sendo mais assistido na TENEP, se for o caso. Cada um vai ter o seu contexto específico. Vou citar o um exemplo da minha esposa, da Gislaine antes de passar a palavra para a Marina, só para complementar aqui. Tá? A, a Gisleine, a Gisa, ela tem um negócio de assistência com mulheres francesas. Eu não sei se é só mulheres francesas, o que eu vi é que tem a ver com mulher da França. Isso eu vi no dia que eu estava numa dinâmica, lá, lá da OEC, quando as dinâmicas não tinham parado, e ela foi lá numa, numa dinâmica que eu estava epicentrando. E aí eu vi um processo de assistência dela, que muito provavelmente tem relação com a questão da tenopse dela, com aquele monte de mulher francesa do século XIX. Pelo menos a minha leitura, na minha cabeça, parecia ser do século XIX, tá? Ela tem uma afinidade natural com isso. A, tem a ver provavelmente com o passado. Isso aconteceu depois que ela fez, eu até brinco com ela, que mexeram, ela fez um curso na Consecutivos, eu brinco com ela que fizeram alguma coisa na cabeça dela na Consecutivos, e aí começou a aparecer essa, é, esse, essas, essas mulheres francesas sendo ajudadas muito, eu, eu vi de uma grande não estou dizendo que a internet é só com essas mulheres francesas, mas aí me pareceu que ali ela tem tá uma tá linha interassistencial com aquele Aquelas mulheres, especificamente, que estavam precisando de ajuda muito, muito claramente. Então, cada um vai ter que ver a sua situação, o seu contexto, se abrir aí para os amparadores. Agora, o ideal não é essa questão de linha. O ideal é a gente transcender o processo de linha e chegar num processo de generalismo interassistencial, em que você encara todo mundo positivo, encara todo mundo de maneira é cosmética, né, positiva. Em termos assistenciais. É o que eu sempre falo do exemplo do professor Walker com o tal mal. O tal mal era genero, generalista na interassistência com energia. Podia ser velho, podia ser criança, podia ser doente, podia ser parapsicótico, podia ser o que fosse ele um domínio da energia, e não só o domínio da energia. A cosmoética, obviamente, também está aí junto. Mas o que se destacava nele era muito questão da energia. Ele fazia assistência para quem chegasse Acho que não é só o tal maior Acho que alguns desses amparadores chineses Que, que auxiliam muito a gente da CCC Eles têm esse, mais ou menos esse, esse padrão De universalismo interassistencial Com o processo de energia okay? tem, tem vários nesse, nesse sentido okay? Marina, você queria perguntar?
5: Bom dia, bom dia é, parabéns, professor Igor. Então, professor Igor, você já foi no fluxo da, das ideias que eu, eu estava querendo colaborar? A condição a gente começa pensando que é, existe um amparador ajudando aqui no que eu estou fazendo. O telipsista, senão ele não vai adiante. Né? Eu acho que quando manifesta a vontade de fazer a TENEP, já existe o link, né? a conexão. Então vale a pena pensar e passa pela a busca da especialidade, né? E mas eu, eu tenho a impressão que isso que você acabou de falar, isso que eu ia eu ia acrescentar, sugerir, né? É o processo do holopencine, né? Qual é o interesse dos amparadores? Então você muito bem concorda com você que a interassistência é um conceito mais completo, né? E você se lembra que o professor Valdo falava assim quem encontrar seu amparador, ele está lá na assistência, ele está lá na prestando prestando assistência, né, para conseguir é, chegar. Eu, em 2015, aqueles meses do segundo semestre, né, eu eu fui é, colaborar lá na Unicí, é, mudou radicalmente o processo da TNEP e o amparador ele, ele se nomeou, né, desses da antecesiologia, né. Não é da minha tendência Ele falou, eu estou te ajudando aqui A partir da sua tendência né? E de repente Mudei, passei o trabalho Da unicinha adiante E fui adiante eu Demorei a falar Mas alguma coisa mudou né? E até se posicionar Ou eu compreender Ou eles me ajudarem a compreender Eu Acho que a realidade mesmo é essa né? Foi um tempo né? De... E muito bom colocado no seu peito, como você falou. Então, parar para pensar e querer restreitar o link não é simples curiosidade, não é, professor Ivo? Não, não é simples curiosidade. Para você, não é, né? Não,
0: não é simples. Essa identificação tem a ver com a questão interassistencial, tá? E outra coisa, o jeito que ele se apresentou, se eu visse muito claramente que era um ex-militar, eu provavelmente ia ter preconceito, me conhecia, do jeito que eu era, eu era uma cabeça complexa, há duas décadas atrás, tá? É, então, mas bem. do jeito que eu era, eu ia rechaçar. Eu ia ah, rechaçar. É. ia, eu ia refaçar. tá? Precisou de um assunto brutal com terapia e muita época com terapia me ajudando para mudar determinadas coisas. Rigidez, gente, é um problema. Quando a pessoa começa a botar tudo uma caixinha e a pessoa. e aí envolve a periodismoz, preconceito. Quando tem rigidez, há tendência a ter preconceito e a periodismoz muito. Eu tive não... isso aos montes. Tá? Você...
5: Sabe, eu, eu até anotei, enquanto você estava falando do preconceito, eu anotei três: preconceitos, convicções íntimas, sem autopesquisa, e os postulados intraconscienciais são fluxos de ideias que a gente nem imagina que existe na nossa manifestação, né? Só que vamos colocar assim entre aspas sem assustar ninguém, mas são perigos para quem quer aumentar a autolucidez. Por exemplo, a questão das guerras que você estava falando, né? E, e os links que você foi muito bem trazendo, né? É, no momento de guerra só tem guerreiros, não tem pacifistas mais ou menos segurando aquilo? Por exemplo, no parlamento em que você teve a, a clarividência, as conexões, será que o professor Ivo não poderia estar lá dentro daquele parlamento ajud, ajudando a minimizar os estragos da guerra? Você vê lógica nisso?
1: Poderia, poderia. Eu não tenho como
0: afirmar categoricamente.
5: Poderia. Sim, tudo bem, mas são hipóteses, né? São hipóteses, hipóteses. Essa história de postulados intraconscienciais é um negócio sério. A, a pessoa quando fala e quando determina a vida dela, é em cima do que ela tem convicção íntima. Mas já parou mas... para questionar? O que eu, eu já fiz de terceira convicto, eu não tenho nenhuma nova vida
0: Eu já fiz muita bobagem nessa vida com muita convicção. Tá? Eu também. Então, eu também. De muito convicto, me levaram a minha O autodiscernimento, ele para acima das convicções. O, o, é fácil falar, pra gente? Isso não é uma coisa que é, é tão fácil. O alto discernimento, ele para acima das convicções. Se a gente vai só pela convicção sem alto discernimento, há tendência de fazer bobagem, principalmente bobagem de natureza partidária e bobagem de natureza sectária. Cai montes. Então, você subordinar, porque convicções todos nós temos, mas subordinar as convicções ao processo maior nem passomático do ato de discernimento é um desafio. Para mim, eu acho que é um desafio aqui, para todos nós, num grau maior ou menor, ok? Porque doais com convicção, eu nessa vida fiz, e outras vidas, com certeza, fiz, e muitos de nós fizeram muito convictos. Convictos que eram os donos da razão. E levando a cabeça depois, okay? E aí, não, não ia dar certo. O alto discernimento, ele para acima das convicções. É fácil falar com a gente. Eu tenho total noção que senhor, a coisa mais é fácil é falar. Porque,
1: né, ele não é... Ele não é... Mas tendo e você procurando analisar é,
0: Na política, por exemplo As pessoas têm muita dificuldade de questionar suas autoconvicções Olha, seja da esquerda, seja da direita Seja do centro, seja lá de onde for As pessoas têm muita dificuldade Esses dias eu andei assistindo uma parte na TV Senado De algumas cenas aí da, da CPI que está acontecendo Tá, não vou entrar no conteúdo aqui, porque eu não quero fazer nenhum tipo de polarização política aqui, ok? Mas é nítido, evidente, que as pessoas têm muita dificuldade de questionar certas convicções. E às vezes a convicção está arraigada, ficou crônica. E às vezes isso aí chega ao nível daquilo que a gente chama de alto assédio mental somático. Eu só crio um capacete mental somático, uma estrutura cognitiva rígida dentro da cabeça dela. Que isso, para mudar, leva tempo. Muitas vezes, não só em uma vida, mas em algumas
5: vidas para a frente. Agora, é um cenário de estudo, né? Vale a pena assistir para a gente estudar verificar é, o, o, qual a melhor abordagem que a pessoa poderia ter. Se você estivesse naquele local, o que você faria para conduzir melhor? Né? Quais são aí, por exemplo, nós estamos falando desses postulados intraconscienciais? A gente verifica, você, você trouxe aqui um momento que de vez em quando eu também estou assistindo, e são momentos de excelentes pesquisas. Então, dá para a gente fazer uma sala de aula, né? Eu também não quero polarizar, senão a gente vai trazer para o epicentrismo e debate assim. Mas sim ou não, professor Ivo, sim ou não? Sim <risos> ou não? E não vai funcionar isso com o momento da mental somática, né? Mas muito bem lembrado por você. É,
3: só complementando essa questão, né? Que realmente não dá para polarizar. Porque uh, você vê que muitos ali estão movidos realmente das melhores, das, das melhores intenções. E estão até pensando em ajudar, não tem nem má intenção. Mas o pensamento está, de certa forma, tão é, divergente da realidade ou das consequências que aquelas convicções podem levar, que. Né, é certo. isso. Eu, recentemente eu apresentei um verbete, o
0: meu, meu quarto verbete, anti-polarização política em que eu procurei trabalhar exatamente essa condição da evitação dos extremismos doentios. Muitas gente que está numa condição de extremismo está, às vezes, hum,
1: hum,
0: com boa intenção. Você acha que aquele público todo que votou no Hitler, quando ele se elegeu, um pouco antes ele se eleger chanceler, porque ele chegou a chanceler, uma condição legal, tá? Ele, ele... 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 ele não deu um voto de Estado. Ele chegou numa condição legal, foi legal Você acha que todo mundo que estava ali contexto, naquele contexto histórico, deixa eu comentar, naquele contexto histórico específico ali, o povo estava mal intencionado? Era só psicopata? Era só doente? Era só? Não. Mas tinha uma convicção, tinha uma coisa, tinha uma empolgação, um problema, tinha uma série de, de, de pontos ali. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, ok? É... Vamos lembrar de uma coisa. Em Auschwitz, em determinados momentos, tinha mais de 8 mil alemães trabalhando. E o número tá? Porque o Auschwitz é um complexo, tá, pessoal. O pessoal chama de Auschwitz Birkenau. não, é um complexo grande. que envolvia trabalho escravo, que as câmeras de gás aquele negócio lá é todo. É muita gente. Agora, está todo mundo na interprisão. Claro que num grau maior ou é menor, tá pessoal? Eu não quero ficar aqui uniformizando e dizer, mas num grau maior ou é menor? Escuta, a loucura que aconteceu na Alemanha ainda não é totalmente entendida. A gente fala muito do processo de polarização hoje aqui no Brasil. Tem que falar mesmo, acho que está tá correto, tem que debater isso. Mas não chega nem aos pés, nem 1% do que aconteceu na Alemanha. O que aconteceu lá foi muito hum. mais é. sério. Se a gente tem que usar, por isso que eu chamo, conhecimento de história ajuda a ampliar o ser, desde que eu conheço, tem historiador também que é doidinho, tá gente? Mas a questão é o seguinte, conhecimento de história, em tese, em tese ajuda a fazer a profilaxia e ajuda a ampliar o alto inclusive em relação, pelo menos na minha opinião pessoal, até na parapoliticologia ou na politicologia porque quando você conhece certas coisas você cria anticorpos para os extremismos políticos seja lá de que natureza for, e tem uma coisa que na minha cabeça é mais ou menos clara pintou violência política, o troço está podre parece óbvio mas não é tão óbvio assim, não. Pintou violência política, seja de onde for do espectro político, a situação está pobre.
5: Professor Ivo. Sim. É Voltou na questão da identificação do amparador da Tenente. Perfeito. A especialidade é sempre convergente. Por exemplo, pode um tenepcista ter um amparador ou uma amparadora, né? uma concepção amparadora? É, por exemplo, assim, eu, eu queria ampliar a ideia, mas eu vou dar um exemplo que nós já estamos usando. Teve a experiência que está ligada à, à beligerância, à guerra. Sim. Não pode ser um amparador que esteve com aquele tenepcista num ambiente pacifista, que é um antípodo da guerra, porque isso que você acabou de falar, de novo, me trouxe essa ideia. Existe essa possibilidade? Existe, mas existe uma outra. Os dois fizeram um rabo no contexto bólico, então, atrás está,
0: okay. os, os dois fizeram burrado, os dois erraram, os dois foram mancadas, só que melhoraram. Deu uma amadurecida, em algum momento, amadureceram, viram ela. Nós estamos com o rabo preto, né? nós vamos trabalhar juntos para tentar consertar o rabo. Eu acho que esse é mais, mais frequente do que o outro, o outro não é possível, tá? Eu não estou levando que o outro seja possível, isso que você colocou eu vejo como perfeitamente executivo e possível. Dentro da questão da especialidade pessoal, tem afinidades e tem rapportes por exemplo, é. tem pessoas que têm muita facilidade de fazer assistência com criança, não é o meu caso, por exemplo, Ok? Eu estou querendo voltar à questão da é especialidade que você colocou no início da pergunta, que eu acho que é interessante aí, vendo por um outro viés. Isso significa que eu seja totalmente incapaz de fazer uma assistência a alguma criança, algum pedido de criança que chegue na internet? Não, não acho que seja o um, um caso, tá? Mas aí é, é uma divergência, quando eu digo divergência não quer dizer que seja negativo, tá? É uma divergência, pelo menos daquela... Tem aquele ponto central dos trabalhos econômicos de vez em quando a doença pode ter uma situação nesse sentido a divergência não é necessariamente negativa pode fazer assistência uma criança para uma outra condição, para certas situações que você não tem nem condição de identificar na sua cabeça que não tem sinapse mas isso pode acontecer também, não vejo problema nenhum nesse sentido mas normalmente tem um venho tá? é, e é nesse venho que a coisa caminha mais eu entendo dessa maneira, tá, Marinho? Ah, quer não, não quero dar não. a palavra final disso aqui, não. Okay?
5: Sim, sim, sim. É, tem lógica.
0: Mas, olha, na minha opinião, eu acho que foi muito mais as bondades que o povo fez junto, pelo menos no meu modesto entendimento, do que necessariamente, porque estava acertando, as vezes e outra coisa, quando eu digo passado tá não é necessariamente passado tá decente, de não, tá? Pode ser coisa lá bem, bem, diga, e quando eu digo da antiguidade até clássica, até antes da antiguidade clássica, pode ser bem antigo. E aí o pessoal começa a dar uma crescida, eu fica que a Nanguisa quer falar, já passa a palavra para ela, tá? E aí o pessoal começa a dar uma amadurecida nesse sentido e aí começa a, a, a melhorar. A Nanguisa...
2: pacifista, exatamente porque desde há épocas muito pretéritas, né, daí nasce a especialidade, vem atuando em vários contextos bélicos, fazendo bobagem atrás de bobagem, até o momento que tem uma viragem, esse pessoal começa a querer acertar, e tem que recompor aquilo tudo daí que eu acho que nasce a especialidade então acho bem, bem bacana o que vocês debate vocês aqui agora
0: Ó, Antes de passar a palavra para o Odílio eu tenho certeza, eu, pessoalmente, intimamente, eu tenho certeza que eu estive em Canas. Canas é aquela batalha da antiguidade clássica, lá negócio da Aníbal, etc. E tal. Eu brinco, a gente teve em Canas e entrou em Cana. Entrou em Cana da interprisão grupocármica, porque que eu trouxe foi horrível. Quanto tempo aquilo ali durou de interprisão? Quanto tempo a gente deve ter... Aqui, lá eu, não, eu não tenho dúvida, eu sei direitinho o que aconteceu lá. Okay? Em algum detalhe, alguma coisa, eu sei mais ou menos o que aconteceu lá. Teve um lago lá, que eu tive várias sincronicidades com a questão do lago que, que o Aníbal teve. Eu não estou dizendo que eu seja Aníbal, não, tá, pessoal? Não é isso, okay? Mas dentro daquele contexto, dentro daquela situação, algumas coisas ali... Né? Então, sabe como é? Participou... De, esteve em canas? Entrou em cana. Alguma coisa avançou bonito, por um bom tempo depois daquilo lá. Odílio, você acho que levantou a... o dedo. Vamos lá. E eu
3: fiquei pensando aqui na questão da especialidade ainda, né, que eu acho que é importante... É, a professora Marina também citou que quando ela assumiu a Unicim lá, um amparador se apresentou também, dizendo, ah, vou, vou te dar todo o suporte aqui. Então, é possível uma alternância de amparadores de função na TENEPS? Né? Porque a gente fala assim, ou amparador ou superintendente, né? Mas é possível uma alternância... E essa alternância está ligada a diversos contextos pelos quais você já passou é, de ligação com o público-alvo, ou, ou até um trabalho específico que você vai desempenhar naquela condição daqui para frente, enfim.
0: Tem, tem é dois só. tópicos que eu queria colocar aí. Tá? Um, até até, tendo visto que você citou a Marina, eu acho que se a Marina quiser também colocar, fica, fica à vontade nesse sentido. É, primeiro, a questão do sinergismo PNEPS proexis se não tivesse sinergismo, a TNEPS tende a esvaziar. A questão não é só a a questão também tem as outras atividades proexológicas que a pessoa precisa fazer. Se não tivesse sinergismo, a tenéptis esvazia. Gente, eu já vi vários casos. Eu já vi vários casos. Está dando barulho, Fran, Se tiver dando barulho, você me dá um toque, tá? Ok? Não está dando. Mas uma coisa que eu acho que é importante colocar aí para você, Odir. se não tivesse sinergismo, a tenepsis vazia. Eu vi várias situações, então eu não vou entrar aqui no mérito de casos particulares, de pessoas que deixaram de fazer, deixaram voluntariado, deixaram em tese de exercitar mais a proexis delas, isso eu estou falando em tese porque eu não tenho né, fazer também julgamento do que os outros estão fazendo, deixando de fazer. O que acontece? Deixaram voluntariado, tempos depois deixaram de fazer a tenepsis. Não foi nenhum, nem dois, nem três. E não é de gente que eu estou falando de junta, não, não. A pessoa deixou o voluntariado, deixou depois a Tenebs. Isso aí foi... E, pessoal, foram vários casos. E alguns chegaram para mim de maneira inusitada. Eu não fui atrás. O troço bateu em mim. Outra coisa. Os amparadores de função do voluntariado quando tem alguns desassédios para fazer, você acha que eles não vão lá ajudar o telipsista? Claro que vão. Eu recomendo assistir o Epicentrismo e Debate da Professora Mabel. Se não me engano, é para a Força Presencial. Eu, lembro, se você, eu acho que é isso, né? Dá, dá uma olhada nesse Epicentrismo e Debate da Professora Mabel, que ela cita o exemplo dela, no um voluntariado dela em Barcelona. E do. Porque teve uma. É claro que ela citou que ela pensou em. E saí de Barcelona, por algum motivo lá específico, e ela sentiu que a Tenebs dela esvaziou. Quando ela retomou o voluntariado lá em Barcelona, a Tenebs dela voltou a encher. <risos> mais ou menos, assim, eu estou sendo, sendo quase caricato em falar do exemplo da Mabó aqui. Vale mais a pena assistir depois a gravação do episódio de debate. A, a, a Marina, não sei se ela vai querer falar, eu sei que a Ana Luísa tinha levantado... Pode falar, Ana Luísa. Não? Eu achei que a Ana Luísa tinha falado alguma coisa.
2: É o nome do, do, do texto da Anabel, é o epicentrismo, interação, força para presencial, epicentrismo.
0: Ok, obrigado, Ana Luísa. Tá. Temos perguntas na internet, alguma, algum questionamento?
6: Temos sim, Ivo. Vou trazer aqui algumas. É, a primeira vem da nossa colega lá de Conceição dos Osos, a Marilux. Lux. É... E só lembrando para o pessoal que está acompanhando aí, né, quem quiser perguntar pode enviar suas questões Tanto pelo, pelo site do Tertuliário. existe lá um campo específico, é só você entrar e, e fazer a sua pergunta diretamente E também para quem está acompanhando pelo chat é só fazer a sua, sua questão ali é, Pelo canal do YouTube Bom, é... Aqui a nossa pergunta da Marilux. Professor Ivo, pode compartilhar conosco como foi a mudança de amparador na sua Tenebs? Você comentou ali, né, Luívo? Mas ela pede para você falar um pouco mais das não... percepções. É. Percepções, é. identificações foram é, instantâneas? Você sempre reencontra o primeiro amparador da tarefa energética pessoal? Ela fala dessa <risos> mudança.
0: Eu digo que eu ainda me esforço bastante para me manter em ressonância pensênica com este que eu considero o primeiro amparador e que está continuando até hoje, ok? De vez em quando tem outros amparadores. É engraçado que esse assunto, mudança de amparador, de vez em quando, vem para mim das maneiras mais inusitadas, tá? Ok? É, eu não percebi, de maneira clara, acho que tem que ser honesto antes mais nada comigo, mesmo com todo mundo, eu não percebi de maneira clara nenhuma mudança, assim, especificamente de amparador. Eu, eu ainda percebo este cidadão que eu falei atuando fortemente só nesses contextos que envolvem questão bélica e por aí vai. Ele não é o único amparador, tem outros que ajudam em outras situações e em outros contextos do, do pouco que eu consegui identificar. Hoje mesmo eu estava pensando nisso. Tem um que é um indiano, tá? que usa uma espécie de, sei lá, uma pedra, alguma coisa no meio do, no meio do turbante. Eu acho que tem a ver com as coisas da consciência e terapia. Okay? Então, de vez em quando, tem outros em função das funções. Eu estava lembrando disso hoje também. Eu quero falar, depois escrevi um verbete chamado Amparofilia Docente. O amparador que atua com o professor de conscienciologia, normalmente não é o mesmo amparador da TENAPS. A tendência é ser diferente. O esse raciocínio não é meu, é um raciocínio do professor Valdi, que colocou na primeira jornada de educação lá no Rio de Janeiro. O um amparador que atua com docente é aquele professor de curso intermissivo dele com o qual ele tem mais afinidade. Tá? Isso é uma coisa, eu estava pensando nisso esses dias, porque eu estava pensando em escrever alguma coisa sobre docência, que eu achava que, que, que eu poderia ajudar alguma coisa nesse sentido. Agora, Marilux, no meu caso específico, a minha percepção é que essa mesma primeira concierge, lá no início, ainda continua me ajudando. Me parece que ele é um como se fosse o, o abre aspas, o titular, fecha aspas, tá? Essa, essa palavra titular é péssima, só estou usando aqui para ajudar no, no entendimento. No hum. meu caso, tá?
6: Vale lembrar também, Ivo, que tem também o amparador da escrita que você falou é? Você Perfeito. Falou da docência, tem o da escrita também a interação dele com, a, com o assistido, né? ou com o, com o passageiro ali né? de trabalho, né? o colega de trabalho, que nem é uma relação de assistência, propriamente, é mais de trabalho conjunto. Né? É, o, o, o autor, escritor, ele tem uma relação prolongada com o amparador, semelhante à que acontece na Tenebs, porque é um encontro praticamente diário com o amparador, né? depende de quando, como é a rotina de de produção do
5: autor.
6: Muito Concordo bom.
5: plenamente.
7: Concordo Muito plenamente.
5: Muito bom. E essa condição que a Mari Lux falou, é, eu estou lembrando que é exatamente como o Ivo acabou de, de trazer o assunto. Né? É, é, 2015 é um, foi assim, momentos momentos é, delicados para a comunidade conscienciológica, né? com a soma do professor Valdo e tal e quando veio, eu, eu concordei com a proposta que eles passaram, de eu colaborar lá na Unicin. quando estava definido já o colegiado de intercooperação, tudo aprovado, né? aí, num dia, na TENEP, estava o um amparador que trabalha comigo, como o professor Hugo falou, desde sempre, né? e um falou, ele tem uma visita, e esse já já foi divulgado, posso falar, é o Magister, conhecido na nossa comunidade como Magister, né? um mega professor. E ele fez questão de eu perceber as energias dele, perguntou se eu estava realmente percebendo, estava tudo bem. Ele falou, eu é que vou colaborar no trabalho lá da sim com você. Quer dizer, me deu a, a, a ideia, a compreensão. Primeiro de que eu não estaria sozinha num trabalho assim um tanto é, meio hard, né? E que é, é ele que ia conduzir. Então, estamos juntos. E é como o professor Igor colocou, né? É, é em função da ProEx. Né? Claro, ele falou, né? Pode... Não tem muita afinidade, né? a especialidade não é eu trabalhar com criança, mas, ó, tem umas crianças aqui para a gente assistir. Vamos lá, professor Igor. Acho que o professor Igor vai querer ir junto comigo, ajudar, né? Então, as coisas não são
0: estanques, né? O evolutivo
5: vai caminhando, né, não é, isso?
0: é Isso eu acho que é importante, deixar claro que as coisas não são, não são estanques. O Magister, só para complementar o que a Marina colocou, é um amparador que apareceu o professor Valdo ainda na época do Salão Verde. A tertúlia na qual o professor Valdo comenta sobre esse amparador, se não me engano, chama-se Primeira Impressão, em que ele fala do encontro dele com o Magister e dos e de todo o processo lá da Itália também Falou um monte de coisa da Itália nessa. Essa abertura foi ainda uma abertura ah, eu... no Salão Verde.
5: Primeira impressão, ah, obrigada. Vou, vou estudar se,
0: se não, se eu não estive, se a memória não estiver falhando, ok. Mas se não me engano, foi esse aí. Primeira impressão, tanto que eu assisti essa abertura online, tá já na época, acho que já tinha ó, ó, alguma transmissão. Não, alguma não teve transmissão. Com certeza teve transmissão e está tá gravado. O Alindo fez várias perguntas sobre. E, tá, e aí o professor Valde colocando um monte de coisa a respeito do, da Concex, da ajuda que ele estava prestando a um amigo que estava ressomado na Itália, que estava precisando de assistência e que o magista estava entrando lá para ajudar.
7: mais Agora, pergunta na internet? Pergunta...
6: Sim, sim. É, a Luísa, de Lisboa, Portugal. É, agradeço a casuística apresentada, bastante esclarecedor. Poderia comentar sobre o incremento de ressonância pensênica com o amparador de modo a ampliar o trabalho de equipe multidimensional?
0: tem que pensar igual ao seu amparador. que tensenizar igual a ele, Tá? E se você não tem a menor noção de como pensa igual a ele, ou tem pouco conhecimento a respeito da figura dele, assim, de algum contato específico com ele, comece a pensar mais seriamente em interassistência. Neste caso, principalmente no parapsiquismo interassistencial. Pense em projeções assistenciais. Pense em usar o parapsiquismo para fazer assistência. E aí junto com o e por aí vai. Alguma hora, em algum momento, a coisa vai se abrir em termos de conhecimento do amparador.
6: Agora a pergunta de Curitiba, Eduardo. No item interassistência, na página 1, como podemos melhorar nosso discernimento frente às possibilidades de interassistência? nas mais diferentes circunstâncias existenciais que surgem no nosso contexto atual. E de que forma podemos adentrar de modo cosmoético cada uma das psicosferas dos nossos assistidos para obter esse discernimento, escolha da melhor ação interassistencial a ser feita.
0: A questão de entrar na psicosfera dos assistidos tem que, tem, tem que saber o momento direitinho do, do que é que vai fazer, tá? Isso aí precisa de muito discernimento, tem que tomar muito cuidado. Mas eu vou começar uh, do outro extremo. Na consciência de terapia, de vez em quando a gente recebe determinados casos, determinadas situações que a pessoa ainda tem muito por N motivos na vida dela, no contexto atual, da vida intrafísica atual dela, ela não conseguiu fazer assistência, travou muito em determinadas situações às vezes de natureza mais egórica. Para essa pessoa começar a se desenvolver em termos interassistenciais, vale mais a pena, em alguns casos, é fazer a tarefa da consolação mesmo. O que eu já recomendei de gente, visitar asil de idosos e fazer assistência lá de velhinhos, não está no gibi, ok? Já recomendei isso várias vezes. Então a pessoa é com Ah, mas é com É, é com mesmo. É, é, é para começar por aí a depender das circunstâncias. Depois, tá? passo aí. Outra coisa. Em termos de autoconsciência terapia, eu nunca vi uma alta em que a pessoa não estivesse comprometida em fazer alguma coisa de assistência no processo da ProExis. Alto em bom nível, tá? Normalmente, as altas consciências terápicas que eu vejo, a pessoa já tem algum foco de assistência que ela quer ver. Outra coisa, Eduardo. Às vezes não vale a pena ficar refletindo muito qual que é a minha especialidade, o que, é que eu vou fazer... Qual que é... Escolhe uma e vai. Tá? Porque se ficar demorando muito para escolher, aí a coisa não um... demora. Então, escolhe aquela que tiver uma afinidade mínima, não se preocupe em ter acertar 100% e vai no processo assistencial. Já passando a palavra para a Marina. O que você colocou de adentrar na psicosfera dos outros tem que ser feito com muito discernimento e em conjunto com os amparadores. Tá? Para quem que vai entrar na, na psicosfera dos outros? Eu acho que tem que pensar muito nisso, ok? tá? A, a, a intencionalidade de assistência é sempre muito boa, mas a gente tem que tomar cuidado, não estou dizendo que seja o seu caso, Eduardo, e acabar não sendo intrusivo, sem querer, na psicosséria do outra pessoa. Ok? Porque depois vai... Não, eu quero assistir outra pessoa, vou esterilizar... Eu já, fiz, eu já fiz bobagem nesse sentido, tá? Eu quero dizer que eu já fiz bobagem nesse sentido, tá? Não, eu quero ajudar outra pessoa e vou esterilizar Janela. Hum, dependendo da situação, faz... Faz bobagem, ok? Porque não é para ter aquela estabilização, não é para ter aquele momento e acaba fazendo bobagem nesse sentido. Então, em conjunto com os amparadores, mexendo as energias, existe um princípio que me ajuda nessa situação. Acho que a Marina quer falar. Existe um é, Que aconteça o melhor para tudo e para todos. E às vezes não diz é. energia especificamente. Pode falar, Marina.
5: É, sim, sim, é isso aí. Dando continuidade a é isso. Quer dizer... A postura é de mini peça, não é? Você concorda? Tenepsista é mini peça. E está no mega maxi-mecanismo. Então, na hora que o ele entra para a está dentro do campo dele, exterioriza a intenção, acabou, o resto não é com você. Né? Deixa que o maxi-mecanismo encaminha e vamos adiante. E o que eu queria falar, é, só acrescentando na sua sugestão, professor Ivo, é que existe uma um, um tema que, na tertúlia matinal, eu apresentei lá, e é um tema que acrescenta essa pergunta dele, escutatória interassistencial. A pessoa que quiser se desenvolver um pouco mais no trabalho da atendente, começa a aprender a escutar, porque exige técnica, né? Então, começa a aprender a escutar tudo que aparece à sua frente, né? Que os amparadores vão ter mais link com você. Porque a escutatória já está falando, ela pode ser interassistencial. E aí, como ele colocou a questão da TACOM, é importante, né? Então, eu digo, o acolhimento é o primeiro passo, né, professor Ivo? Você não consegue fazer uma mega táris se você não iniciou a questão do acolhimento, não é isso?
0: Sim, sim, outra coisa, pessoal. Tare 100% é difícil, gente. Tare 100% é só se tiver Isso é uma analogia do professor Volga nesse P 2 que eu nunca esqueci. Só se tivesse o seu cérebro dentro de uma redonda de vidro interconectado com fios com os outros cérebros em outras redondas de vidro. Aí sim você conseguiria fazer né? tare 100%. Não tem como fazer isso. Você precisa, às vezes, fazer acolher a pessoa, criar rapport, tá... Escutar, às vezes, um monte... De... Eu estou aqui me fundamentando mais o trabalho da consciência de terapia, ok? Escutar muita coisa, até chegar a um determinado momento, em conjunto com os amparadores, para chegar em determinados pontos, que podem ser, às vezes, cirúrgicos, que podem, não estou nem afirmando que vai, que podem envolver impactoterapia, que podem envolver certas coisas que vão ser importantes para a pessoa. Porque se você fizer isso antes de um desacerto inicial, antes do acolhimento, antes de uma série de coisas, é capaz de causar um estupro evolutivo. Aí vai criar mais problema do, 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 do que ajudar. Okay? O fato de conhecer certas verdades a respeito dos outros, supondo que essas verdades estão corretas, supondo, ainda tem essa, essa suposição, não justifica a pessoa chegar aí e usar a verdade tal qual tá cap na cabeça dos outros. Então, antes aí tem que pensar bem, tem que ter discernimento, tem que ver a hora para ser a hora, o momento, o um amparador correto, se possível, se tiver percepção nesse sentido, isso dá trabalho, isso não é fácil. Então, às vezes, por isso que é aquela questão, na dúvida abstense, né? Se não, se não é o momento ali, na dúvida, abstência Acho que ficou mais ou menos claro, né?
6: Agora, pergunta aqui de, de, do Geraldo Marcos Guedes, é, de Montes Claros, Minas Gerais. Parabéns, professor Ivo. É, favor explicar um pouco mais sobre a condição de reconhecimento claro da presença do amparador de de forma visual, além da sinalética energética pessoal já mapeada.
0: De forma visual, vai depender do desenvolvimento da clarividência. Ok? Tá? Mas no meu caso específico, eu quero dizer o seguinte. Na hora que entra a sinalética, independente de ter clarividência ou ter reconhecimento visual, a sinalética já é mais do que suficiente, vamos dizer assim. E te dá uma certeza íntima tão forte que não tem mais dúvida nenhuma de que ele está junto. Que está ali para fazer o trabalho, que está ali para fazer a assistência. E aí você se predispõe a entrar com tudo positivamente, de maneira cosmoética, para se predispor à assistência. Eu não tive tantas clarividências a respeito desse concepto, desse emparador que a gente está falando aqui. Tá? Mas, apesar de ter tido essa clarividência do campo e de ter outras cenas, e de ter cenas, algumas coisas que eu imagino que sejam do histórico dele, provavelmente até em conjunto comigo, isso aí é uma hipótese que eu estou colocando, é... isso tudo é mais é pra, em função da interassistência. Ok? Outra coisa, aí tem que ver, aí tem a questão dos preconceitos, tá? Vamos supor, o cara é homem tenepsista e machista, nem percebe que é machista, mas é. Ele vai ter tranquilidade para descobrir que, é um, que ele tem uma amparadora? Não estou dizendo que isso é o caso geral, não, tá, pessoal? Eu conheço o geral. Estou falando aqui de maneira geral, tá? Ok? O cara muito machista, muito machão, etc e tal, tem maturidade para descobrir que a amparadora dele é uma guecha japonesa? É bom pensar é... nessas coisas. tá? Questão de gênero é muito relativo disso aí. Eu já vi certos casos no OIC que tem umas amparadoras japonesas que de vez em quando aparecem no OIC, pelo menos na minha, na minha parca percepção. Se a pessoa tiver muito machão, muito metida a... Eu ia falar uma coisa que eu não vou falar, esquece. Mas muito metida a boca, tá? Ok? Ela não vai ter problema. A tendência... Como é que a amparadora vai aparecer para ele se ele é muito do, tem esse preconceito machista na cabeça?
1: Então, veja bem, estou dando um exemplo
0: primário. A questão do sexismo. A pessoa está valorizando muito um, um fator secundário dentro da identificação. Então, esse é um ponto que tem que ser colocado. Tá? Outra coisa, pessoal, não vamos também, antes de passar a palavra para a Fran, não vamos também colocar a condição de... É, é, eu Não, não tem aqui nenhuma intervenção de fazer endeusamento da personalidade ou das personalidades dos amparadores. Eles estão num nível que, às vezes, não é muito diferente do nosso, não. tá? É mais ou menos ali próximo. Alguma coisa, um pouquinho melhor. Está na condição de consertes, tem lucidez... Ok? Conseguem ter uma visão geral de mais ampla de determinados assuntos muito mais fácil que a nossa. Mas não, não quero aqui fazer nenhum tipo de endeusamento da figura dos amparadores. O que não quer dizer que a gente esteja desrespeitando o trabalho interassistencial. Fran, você queria falar?
4: Sim. É, professor, é, se poderia fazer assim, um cotejo com o item 5 da enumeração e o item 6? Porque o 5 fala dos insights, né, promovidos pelo amparador. E o seis é da lucidez, né, manter ali um alto discernimento nas condições, nas circunstâncias existenciais. Assim, como que na prática você já está fazendo essa essa correlação dos insights e a lucidez na trabalhando
0: com a questão do controle. Se a, personalidade, se a personalidade for controladora, ela vai ter problema nesse contexto, nesse, nesse item aqui. Se a pessoa... Imagina, se eu não sou controlador, né? Não, quem conhece já sabe mais ou menos como é que eu sou, tá? Se, se a pessoa tá, tiver problema com o controle, ela vai confundir lucidez com o controle. E aí não vai deixar o insight chegar e a intuição chegar. Então, por isso, é, eu vejo esse item como central. Olha, lucidez não é sinônimo de controle. Então, o que, que acontece? Vem aquela intuição do amparador e a pessoa não dá bola para aquela intuição porque ela acha que ela está devaniando. Não, está sendo lucidez, está sendo contra aqui, eu vou cortar esse troço. E aí, o insight que é bom, não, não consegue, não aproveita. Okay? Então, a questão do controle, ser lúcido não é sinônimo de controle. Autocontrole, a gente, nós, nós sobre a nossa auto é positivo, tá pessoal? Não é desse controle que eu tô falando aqui. Mas às vezes a pessoa ela quer controlar tudo. A, a multidimensionalidade não é sujeita ao controle pessoal da consciência Estou falando desse, dessa questão do mecanismo interassistencial. Se a pessoa for controladora, ela não vai. A tendência dela é não. Aliás, não é só insátia, é para percepções de uma maneira uh, um todo. Quando eu fui evolucionando na Consciência terapia, isso já faz, uma, faz duas décadas, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi muito ajudar na época pela Consciência Terapeuta Fátima tá? e também pelo Consciência Terapeuta Francisco. Gente, <risos> eles me lembraram que multidimensionalidade não era sujeita ao meu controle. Foi uma lembrança muito pertinente que eu guardo para mim até hoje. Tá? A multidimensionalidade não é sujeita ao controle da personalidade. Se tiver controle, caiu tá aqui o... só um minutinho,
7: gente. A,
0: a multidimensionalidade não é sujeita ao controle da consciência. Eu acho que é isso que eu estou querendo dizer. E, principalmente quando eu estou falando aqui dessa questão do maximecanismo mecanismo assistencial. A minha peça pessoal não manda muita coisa, vamos ser francos nesse sentido. Quem manda mais o maximecanismo mecanismo é a superintendência dos amparadores. Um outro detalhe, Fran, eu, tô aprove... eu vou aproveitar a sua pergunta já para pegar uma outra ideia que veio aqui agora que eu não quero desperdiçar. Quem... Aliás, eu já repeti várias vezes, mas eu vou repetir de novo: quem controla a agenda extrafísica não é o tenepsista. Quem manda na agenda extrafísica é o amparador. Você amplia a sua disponibilidade interassistencial ao máximo, mas quem vai chegar lá na hora e vai tomar a decisão séria. De quem e como, da maneira como vai ser assistido, é o amparador extra físico, ok? Então não sei se, então essa questão de e insight, acho que você pegou um gancho bom, Fran. O que tem que ser trabalhado aqui, para que as duas coisas aconteçam e sejam mantidas, é a pessoa trabalhar o seu nível de controle pessoal. Se ela for controlada, vai dançar aqui, não vai ter jeito.
6: Ivo, é, eu, é, eu queria fazer um comentário, pedir para você ampliar um pouco mais. É, quando, quando teve, até por causa dessa sua, essa sua afinidade em termos assistenciais, que tem, tanto com esse amparador, que você já identifica, né, e esse outro em relacionado à Segunda Guerra Mundial, é, eu me lembro que teve, teve um ano que o Brasil seria o país homenageado na, na feira de Frankfurt, na Alemanha. Né? É, e Frankfurt foi uma cidade que foi muito bombardeada na época da guerra. Né? Um monte de coisa foi destruída, tudo. É, então, tinha um... E se eu pensei, é muito presente lá, embora seja uma cidade que, segundo o professor Waldo, é um dos lugares mais positivos lá da Alemanha, por causa da intelectualidade, que é muito presente e tudo mais. É, mas na época da, da Feira do Livro, então, muita gente foi porque o Brasil era o país homenageado, tinha lá o stand da, da, da Conscienciologia, muitas pessoas lá atuando, lá na feira, então, teve uma, uma, uma participação intensa. E muitas pessoas foram, e eu também fui naquela época, né, para participar da Feira de Frankfurt. E é, o professor Valdo naquela época, algumas pessoas ele chamou de lado e falou assim, você não vai. Né? É, e aquilo me chamou muita atenção, porque não eram pessoas assim, sem defesa energética, ou que estivesse assim, muito complicada, não, pessoas que tinham já né, bastante veteranismo e tudo, que... Pelo trabalho, pelo domínio de energia, provavelmente essas pessoas iriam não, não teriam problemas né, de assédio, nada disso. Mas ele falou, não, você não é recomendável ir. Né? Outras pessoas ele não falou nada. Né? É, e, e eu senti muito essa questão do, do pessoa, por exemplo, eu particularmente, quando fui... Fui justamente porque estava envolvido com o contexto do livro, que já era é, característica minha. Né? É, mas, por exemplo, eu fui andar sozinho lá e os lugares onde eu me deparava sempre tinha alguma coisa relacionada, assim, que eu via que tinha coisa com essa afinidade também, que eu já tive uma identificação na TENEPs de um grupo de assistidos. Né? E eu vi isso lá muito presente. Por exemplo, eu estava numa praça lá e eu sentir necessidade de ficar muito tempo naquela praça, depois eu fui ler sobre o lugar e eu fiquei sabendo que teve uma queima enorme, uma fogueira enorme de livros naquela praça. Né? É, eu tava andando também assim, sem, sem rumo, né, em várias, várias ruas sozinho, de repente eu vejo uma casa, em, é, me dá o impulso de entrar e quando eu olho a placa eu vi que ali era a casa onde viveu o escritor Goethe. Né? Então, eu tive muitas sincronicidades assim, relacionadas com esse mater Pensene do, 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 do livro, que é, tem relação com o meu amparador e com os grupos de assistidos que eu trabalho. Né? Mas o que eu queria que você comentasse é isso. O é, que, que você acha que determinou essa, essa, essa seletividade do professor Valdo de falar para algumas pessoas, olha, você não vai, dentro da sua experiência relacionada a isso, né? Por que algumas pessoas não devem me mão nessa pumbuca? Falando assim mais claramente.
0: É, tem que analisar o caso, a situação. Não sei se eu vou conseguir responder amplamente. O que eu vejo, e vou usar o meu referencial nesse sentido, que muito provavelmente não é o mesmo que o professor Waldo adotou. Okay? Em relação às questões do nazismo, desses assuntos que eu mexo, uma das coisas que eu sempre chamo a atenção das pessoas, se você é muito impressionável, não mexa com esse assunto. Vai trabalhar com outra coisa na boa, sem problema nenhum. Não é demérito nenhum. A pessoa reconhecer que é muito impressionável Esse é o critério que eu não estou falando do critério do professor que ele pode muito provavelmente estar tá com uma visão muito mais estava com uma visão muito mais ampla do que, é que eu estou no momento aqui agora falando desse assunto. Se a pessoa for muito impressionável o ideal é que ela não vá mexer com determinadas coisas. Okay? Porque isso pode dar na cabeça. Ela cria um alto assédio em cima do assunto, ela fica remoendo aquele assunto e isso, em vez de ajudar, só prejudica. Agora, se a pessoa, se o professor Waldem tinha uma facilidade no processo retrocognitivo, inclusive nas retrocognições dos outros que ele poderia, digamos assim, ter uma visão mais abrangente, mesmo sendo uma pessoa veterana e não sendo impressionável como da maneira como eu estou colocando aqui. Mas ali ele está vendo que a pessoa ali, de, de repente, na Alemanha, é, botou o pé na jaca, ou botou os dois pés na jaca, e voltar para lá para não é uma boa ideia. Tá? Então eu imagino que o critério dele tenha ido por aí, mas é, eu imagino, tá, eu não teria condições de, de, de responder nesse sentido. Pode falar, Marilão.
5: Eu acho que posso colaborar, professor Ivo. É, não tem uma condição de que é, a evolução está ela, ela ligada a variáveis multidimensionais, não é isso? Só que aqui, óbvio, a gente tem a tendência a é, analisar, interpretar e concluir com as variáveis intrafísicas. Mas, por exemplo, não poderia uma dessas pessoas estar inseridas numa determinada proex? e essa ProEx inserida em determinado grupo evolutivo, e a pessoa está aqui, e ao adentrar numa outra cidade, lá em Frankfurt, é, ter contato com grupos também evolutivos dentro do mesmo contexto daquela pessoa. Só que ou disparos, né ou divergentes, ou convergentes, mais que se essas consciências consciência, e consciência, é, perceber o contato que essa pessoa está inserida aqui, para os evoluciólogos, não ia ser otimizadoras. Estou trazendo essa condição, que é uma condição, por exemplo, vivenciada também, sabe, na, é, lá em, em Barcelona, na época do FIC. Não tinha determinadas pessoas que o professor valdo falava, não, 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 não vai, não. E aí eu questionei se eu... Eu não entendi tudo, mas o bojo, né? a essência é essa. Tem lógica, né, Ivo?
0: Tem lógica. Eu concordo plenamente com o que você está colocando. Tá? Concordo plenamente.
6: E a diferença, assim, que fica muito clara a gente, é que o Olupe Pensene é muito... É muito definido, né? Aqui a gente tem o Olupe mas mas vamos dizer... Plural, mais é. variado, né? É. E lá você tem aquele holopensênico muito bem definido. Não tem como a pessoa ir lá e ela não entrar, não fazer uma imersão naquele holopensênico, porque é. é muito marcante, né? Muito
7: forte.
5: E é antigo, a também,
1: né?
6: É
5: antigo, é, é muito... É, é, e, Hernandes, é é, outra coisa é que no início a gente estava comentando, fazendo os links com a ideia, da pressão holopensênica. Olha aí, novamente, o que você acabou de falar, né, isso Quer dizer, vai chegar lá, onde o olo está bem estruturado, assentado, né? E a pessoa vai ser meio mais difícil a pessoa adentrar ali e não começar a pensar, né? Naquele olo né? naquelas ideias. Não,
0: a pressão da própria fórmula pensênica é. que a pessoa deixou atrás. Vamos supor que tenha sido uma fórmula pensênica de bobagens que a pessoa fez. É
5: possível hum. também.
0: E aí vai receber aquela forma e aí os grupos que lembram das bobagens que a pessoa fez, como você colocou, vão estar tá lá para lembrá-la das bobagens. E às vezes isso fica totalmente dissonante do trabalho interassistencial que ela está fazendo. Eu concordo plenamente com o que você colocou, Mariana.
1: Não
0: te,
7: teria mais acrescentado. É,
6: tem aqui também, Eva, uma pergunta aqui, também da, da Madilux, lá de Conceição dos Ouros. Ela pede para você comentar aí a sua frase enfática. Nós
7: vamos
0: ler a frase enfática primeiro, ok? A identificação do amparador de é de importância ímpar para o autoaperfeiçoamento aperfeiçoamento do tenepsista, na condição de mini peça lúcida do maximecanismo multidimensional interassistencial. Isso aqui tem ideia que você vai poder conhecer mais de perto o superintendente dos trabalhos astrofísicos se você conhece essa personalidade, se você sabe quem é essa personalidade, se você sabe o jeito que ela funciona, porque ela já conhece muito bem o jeito que você funciona. ok? Então, quanto mais você puder lidar com essa interação, melhor para o processo de pro desenvolvimento parapsíquico e principalmente para você ser uma mini peça minimamente funcional, que pelo menos não vai dar trabalho, no máximo mecanismo multidimensional assistencial. Né? Muita ajuda quem não atrapalha. Então, nesse caso aqui, é bom ter esse princípio também. Pode falar, Terezinha. Beleza.
1: Professor
4: Ivo, é o seguinte, falando sobre a questão da interassistência, pegando a sua fala agora, a interassistência tenepsística, o ideal é estarmos disponível para todos os tipos de assistência a princípio, né? pelo menos é Sim. o que eu faço né, no meu dia a dia. Mas como a gente fazer essa diferenciação de especialidade entre o amparador e o assistente? Para que haja mais, assim, eu digo, mais sinergismo assistencial em prol de uma mega assistência, ou assim, em prol de nós estarmos mais, assim, conectados com o amparador.
0: Estude perfis de pessoas necessitadas de assistência. Quanto mais você entender os perfis das pessoas que têm necessidade de assistência e entender a problemática delas, acho que vai ser mais fácil para isso que você está perguntando. ok? Acho que o conscienciograma das imaturidades humanas... O que está lá no homo sapiens, Urbani, no homo sapiens pacíficos? Mini-conscienciograma dos autorredutores do discernimento. É esse. que Estudar aquilo... Vai ajudar nisso que você está colocando, tá? Porque você amplia o seu processo interassistencial, conhecendo cada vez mais as patologias conscienciais. Aquele mini conscienciograma lá ajuda bastante, ok? E aqui é o mini, hein? Mas tem que olhar, dá ampliar ainda dá para ampliar bem mais. Que está lá no Homo sapiens Pacíficos, se eu não tiver. É Pacíficos? Não, é o Pacíficos mesmo. É o Pacíficos que está inserido.
7: Fala, Bílio. Ivo,
3: você chegou a pesquisar desse tempo todo de relacionamento com o amparador, né, que subentende a sua Tenex aí, qual é a, a, o contexto que você vivenciou, a relação que você teve com ele àquela época, na Batalha de Wilderness, por exemplo?
0: Não, não sei, não saberia dizer, não saberia dizer, tá? Eu sei que tem alguma hum. coisa ali. A minha família tem certas condições que é ligada ao processo. Eu sei de uma coisa. Ele conhece. Da minha família, ninguém é ligado à Conscienciologia. Eu sou a única pessoa da minha família, tanto da parte de mãe quanto da parte de pai, e é uma família mais ou menos numerosa. Eu fui a única pessoa que manteve, que manteve até hoje a ligação com a Conscienciologia. Outros conheceram muito por cima, mas nem chegaram em palestra. Okay? Só ouviram falar que eu, que eu voltaria na Conscienciologia. Eu sei que ele conhece esse povo todo. Tá? Eu sei que ele conhece esse povo e sabe muito bem quem são as pessoas. Isso eu sei quando é o livro dos credores do Cargos. Ah, lá na Consecutivos, e o professor Waldo falava isso, tem aquela questão da mãe, né? Que se você identificar melhor o mater pensando da mãe, você vai conseguir entender alguma coisa da sua reta vida crítica. Não dá muita bola para isso, não, tá? Eu comecei a dar bola bem recentemente. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi certas coisas da minha mãe que já é com sexo, minha sexo, a minha mãe é, digamos assim, é uma forte representante do Lopencien católico, bem forte. Eu comecei a ver e aí estudando coisas da minha família e o processo religioso, que eu rechacei aos 18 anos, aos 18 anos eu fiz um rechaço. Não, cabeça de 18 anos, a gente faz o que pode, né? Ok, tá? É, quem me conheceu mais novo, a Marina foi uma das pessoas que me conheceu mais novo aqui, a Ana Luiz também sabe que eu não era assim, uma pessoa que eu não conheceu mais. É.
1: Dá-se para lidar com certos
0: assuntos. Então eu não desceu. Eu dei uma refaçada legal, um troço, talvez, foi o jeito que tinha com 18 anos para fazer. ok? E rechacei. Foi, e a minha família, até hoje, continua muito fortemente ligada à questão desse pensante católico. Hoje, vendo tudo, eu tenho mais ou menos claro para mim, isso que me ajudou muito foi a aplicação técnica do livro dos credores grupo kármicos, que nós vamos esmiuçar mais no próximo domingo durante três horas. Ficou muito claro para mim que eu tive algum processo de liderança dentro da condição do catolicismo. Tá? Eu não sei em que vida foi, eu não sei que contexto foi, eu não sei que existência foi, etc. E tal. A hipótese que eu tenho é que dentro desse... E, às vezes, liderança não quer dizer necessariamente que foi padre ou freira. Pode também, mas não necessariamente. Ok? Pode ter várias coisas. Pensa no povo dessa, desse povo lá dos Estados Unidos. Pensa nos sulistas, por exemplo. Tipo aquela personalidade lá, o Stonewall Jackson. Tá? Eu só estou citando o nome desse cara. Ele é piradinho, tá, gente? Ok? Super religioso e super bélico. Ok? Com, tem outra forma de liderança que são inequívocos na personalidade dele, mas super religioso e super bélico. Há algum contexto, junto com o negócio da minha família, eu tenho responsabilidade. Eu tenho liderança nesse. Eu tive alguma liderança aí, okay? O tipo de liderança, quais foram as consequências, o que, que eu era especificamente, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu sei, porque eu não sei. Mas eu tenho mais ou menos clara essa noção. E se ele também tem, porque eu sei que ele. Eu estou apontando para cá, mas não é campanha, com esteja aqui, não. Tá? É uma força de figura de linguagem, tá? Quer Aqui, gestual. Se ele também tem. Ele. Outra coisa. Meu avô foi fundador da Polícia Militar em Santa Catarina. Tem um monte de coisa aí nesse sentido. O troço aí é, é. É ligado, tá? Fora outras coisas, fora outras condições, que eu acho que não, não, não é um caso aqui de ver a gente ficar. Desmissando. Então, essa ligação, eu sei que ele conhece muito bem todo o povo da minha família. Na palma da mão. Eu não estou dizendo que ele é algo, não, tá? Eu estou dizendo que ele... Até porque está falando do grupo mas eu sei que ele conhece e conhece bem, tá? <risos> Espero que eu tenha respondido a pergunta. Agora, veja bem. São múltiplas vidas, são múltiplas existências. Esse troço que eu falei lá da época, da do Aníbal, tá? Quem sabe ele estava lá junto. Isso eu não tenho como afirmar. Isso, eu, 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 eu afirmando. Amizades raríssimas são construídas nos mais diferentes contextos, inclusive nos contextos em que a gente fez besteira junto. Okay? Só que daí vai qualificando depois, né? o pessoal deixa de fazer besteira. Então, pode ter aí múltiplas possibilidades. Agora, o que eu posso afirmar, ele conhece muito bem as coisas da minha família. Ele conhece muito bem os, os troços da família.
7: Com muito mais detalhe do que eu, inclusive.
6: É, posso para a próxima pergunta aqui? É, pergunta de Vitória, Espírito Santo, Ricardo. É, professor Ivo, poderia comentar sobre o banho de
0: energia
6: com identificação do amparador e da assistência mais adequado
0: para o momento? O banho de energia ele tem um caráter confirmatório, pelo menos é o que acontece comigo. O que, que é o caráter confirmatório? Você confirma que uma assistência específica foi feita ou que ela está acontecendo. E ela, no meu caso específico, tem um caráter muito motivador, ok? É, isso tem a ver com o meu jeito de funcionar, tá pessoal? Tem outras pessoas que não precisam ter banho de energia para ter processo motivacional, não, ok? Isso tem, tem a ver muito com o meu jeito de, de, de funcionar. Agora, não deixa de ser uma confirmação, como se os amparadores estivessem dizendo, nós estamos juntos. Vamos aí, sabe aquela assistência? Nós estamos olhando aquele processo de assistência é, específica. É engraçado. A minha família tem algumas coisas que são, <risos> são singulares, tá? Ninguém ligou a consciência, mas de vez em quando, quando, quando a coisa aperta, o que? ele sabe que eu vejo com a tal da TNEPS e mexe com a tal de energia, tá? Aí de vez em quando chega os pedidos de TNEPS de, de, das demandas lá. Recentemente eu tive um banho de energia em relação a um processo de assistência Delicado, uma pessoa que estava acontecendo lá no contexto familiar. Olha, dá uma motivação. Porra, esse caso aqui, o negócio está tá acontecendo. Os amparadores, os amparadores, de fato, estão acompanhando essa situação específica. Dá uma motivação boa, isso ajuda, eu acho que é positivo. Então, eu vejo o banho energético como, muito como um caráter confirmatório das interassistências. Se a pessoa está tendo um banho de energia em função da confirmação da personalidade do amparador, eu não acho que fique restrito apenas à personalidade do amparador. Deve ter algum contexto interassistencial próximo. Eu não acho que fica bem energia só para confirmar quem... Ah, eu sou o cara, eu sou o cara e ganho banho energia. Até pode acontecer. Eu não estou negando que isso não possa acontecer. Ok? Mas... In... In... <coughs> É Mas eu vejo que os bens de energia têm muito a ver com o processo interassistencial. Pelo menos é assim comigo, isso tem a ver com o jeito que eu funciono. Cada pessoa vai ter a sua especificidade nesse sentido e com seus mecanismos de funcionar. Uma das coisas que mais me ajudou, que a consciência de terapia me ajuda até hoje, é tentar entender a diversidade de mecanismos de funcionamento que as pessoas têm. As pessoas funcionam de maneiras muito diferentes. Então, eu falei aqui muito do meu exemplo pessoal, mas não quero dizer que todo mundo vai funcionar com bem banho energia da mesma maneira, como é comigo, ok?
6: Agora aqui, é, no, no item, na página 2, no item 5, é, insights. É, você poderia é, exemplificar alguma coisa desses é, insights ou intuições
0: promovidas pelo operador? Sim, posso colocar assim, tá? É, os amparadores, às vezes, eles dão algumas ideias, alguns insights, e esses insights vêm muitas vezes quando você já está no, no, no processo pré-TENEPs. Quando você começa a lembrar de determinadas coisas, quando você começa a pensarizar sobre certas coisas, e vem aquelas ideias específicas. E até na TENEPs, às vezes, isso acontece em relação ao voluntariado, em relação aos evolucientes que nós estamos atendendo, por exemplo, nós ser está mexendo na tenércita, daqui a pouco começa a entender com mais clareza certas coisas lá do que você não estava entendendo até então. Aí, Aliás, não é só um insight, às vezes é um conjunto de insights que vem a respeito dessa situação. Junto com os insights, os amparadores podem fazer também as chamadas intervenções mnemônicas assistenciais. Fui eu que criei essa expressão. Tá? Tem até um paper sobre isso aí, chamado Intervenção Mnemônica interassistencial, no qual os amparadores fazem você lembrar de determinada coisa, às vezes lá da sua infância, para poder ajudar aquele amigo da família lá da infância que dessomou e que ainda está que que já faz tempo que está precisando de ajuda. ok? Nesse caso aqui, é bom aquilo que a Fran perguntou, entre lucidez e insight, sempre ficar vigilante com controle. Você não vai ficar vigilante demais com o controle, querendo controlar o controle, porque ele vai ficar controlador do mesmo jeito, não, não vai dar certo. Tem que relaxar, ok? Tudo isso eu tenho que ter ok? De querer contar? Isso aqui eu entendo bem, tá? Espero que, tenha, espero que eu tenha respondido aí a pergunta da, da Marius.
7: É... Sim, respondeu sim, irmão. tá? Tá. Tá
6: perfeito. É, e aí eu queria fazer um comentário aí, com relação a, a essa condição que você abordou, dos insights e da intervenção mnemônica, porque assim, eu vejo algumas pessoas falarem que não, que não identificam o amparador, ou não, não, não conseguem perceber a, a presença deles e tudo. É, eu queria chamar a atenção também para um aspecto que o professor Valdo fala, tem até um debate sobre isso, que é o parapsiquismo despercebido. Até comentei isso já aqui no em debate. Porque muitos desses insights e muitas dessas é, 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 intervenções é, no nível mnemônico, né, por parte do parador às vezes a pessoa tem, mas não não consegue cair a ficha né, de que aquilo foi uma percepção parapsíquica. Ela acha que foi ela mesma, né? E, e aí ela acaba... É, é, você vê a pessoa falando, mas você vê que ela não está é, percebendo que aquilo é manifestação do amparador. Né? Você poderia comentar um pouco mais?
0: Sim, eu vou comentar com um exemplo de algo que aconteceu comigo. Isso aconteceu durante os seis primeiros meses da Teneps. Eu estava na Teneps e comecei a lembrar de uma cena da minha infância. Na verdade, não foi de uma cena, foi de um contexto da minha infância. Um parente, filho do dentista do meu pai, é, perdeu o olho. Ele foi mexer com o álcool. O álcool pegou fogo, atingiu o olho dele ele perdeu a visão do olho. E ele estava na Tenebs. Isso aconteceu mais ou menos quando eu devia ter uns 5, 4, 6 anos de idade. Eu era, eu era criança. E eu pensei assim, eu comecei a lembrar disso na Tenebs. E eu pensei assim eu devo estar surtado em estar lembrando dessa cena na Tenebs. O que, que isso tem a ver com o Tenebs agora? Eu ficar lembrando de algo que aconteceu na minha infância, do nosso amigo lá ter perdido lá a visão dele quando estava com, com, mexendo com algo. Tá? Aí eu deixei passar, só que tempos um tempo depois a minha irmã me ligou eu liguei para a minha irmã, minha irmã mais é e aí deu na minha telha de perguntar como é que estava a pessoa. Vai ah, que é que tem alguma coisa, né? Vai que, né? Que coisa, vai que, né? Ah, se eu quisesse causar um choque na minha irmã, eu não teria causado do choque tamanho que eu causei nela, tá? Ela ficou num silêncio do outro lado da linha. Depois ela resolveu ela, e aí ela, ela falou: ele teve uma doação de córnea essa semana. Isso aí, foi, se isso aí não for tapa na cara, eu não sei mais o que é tapar na cara. Depois disso, depois disso. Mas, é bem, estava tendo alguma assistência para ele. Aquilo ali, e aquilo ali, para mim, foi uma coisa... Aí eu comecei a ficar mais vigilante. Eu tenho um jeitão, minha tendência é ser um jeitão mais controlador e mais cis, do meu temperamento, inclusive. Mas aí eu comecei a ficar um pouquinho mais vigilante nesse sentido gente tem uma assistência alguma coisa aí e foi essa depois eu, eu não sou de ficar indo atrás de confirmações não foi, foi esse contexto foi uma exceção eu deixo as coisas acontecer se a confirmação vier para mim vem se não vier eu não fico atrás disso não a marina gostaria de comentar
5: mas professor Ivo não seria a postura mais coerente aí essa que você fez porque você foi pesquisar não seria tá. o processo de pesquisa e de auto-pesquisa algo que melhor pode qualificar o trabalho do teneficista? Tá Sim, eu o concordo
0: professor. plenamente. Pode tá. fazer essa pesquisa. Mas, no, no meu caso específico, às vezes é, tem certas coisas que dá para pesquisar e confirmar. Outras passar, coisas... Tá. É, é, pelo menos no entendimento. É, porque, se você for pesquisar, às vezes... Ainda mais quando você tem contextos familiares, eu não estou falando de falar da minha família não. Outros contextos por aí vai, que são complexos de você entrar. Sim. E que se entrar, pode causar problema. Eu também tive, eu também tive as minhas experiências Exato. contrárias nesse sentido. Então tem que ver o momento
5: Exato. e a situação. Então e... é bom sempre ir com a postura de mini peça. Vou pesquisar, vou tatear ou não, né? É.
0: Eu procuro, aí eu uso a mesma filosofia dos pedidos de internet Eu não vou atrás dos pedidos de Tenebs, eles chegam correto?
1: Sim, sim.
0: Em certas confirmações, eu uso a mesma filosofia. Deixo a coisa aberta e vejo se a coisa vai chegar. Eu não estou dizendo que tem que ser sempre assim, tá, pessoal? Outras pessoas podem funcionar de maneira diferente e pode ser cosmoético sem problema nenhum. Sim, sim. Está sim,
5: sim. falando de forma genérica, né? Sim. Pode, pode variar, tá? Entendi. Pode. Isso
0: pode variar. Pode variar muito. Tá? São 10h42, Hernandes. Seria possível a gente falar do curso de domingo rapidamente,
6: Sim, pode falar eu. com certeza.
0: Tá. Pessoal, nesse domingo nós vamos ter o curso aí da Ação Interassistencial da CCCI. Nesse curso nós vamos, durante três horas, abordar a questão do livro dos credores grupo cárnicos, Ou até mais especificamente, da técnica do livro dos credores grupo cárnicos. É uma técnica que eu estou aplicando, aí vai fazer seis anos, de maneira ininterrupta. Eu comecei a aplicar ela em 2015. E foi, no meu caso específico, um divisor de águas em, alguns esquemas, em algumas situações dentro da própria TENAPS. Em termos de interassistencialidade, me ajudou a refletir muito mais em interassistência, a importância da interassistência ao grupo Karma, na importância do entendimento do que, que é o grupo Karma, não só o grupo Karma familiar, o grupo, o grupo Karma também mais amplo. E me ajudou muito mais a entender a importância da gente estar se dedicando à interassistência aqui nessa vida humana. Então eu gostaria de convidar a todos, vai ser nesse domingo, às 14h30, eu, tô, eu acabei dizendo que queria divulgar e não peguei o cartaz aqui, tá? vai ser às 14h30, deixa eu ver aqui só um momentinho, por gentileza, só pegar aqui que eu devia ter pego antes e acabei não pegando.
7: Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui se tiver aí já vai ajudar.
6: Estou
0: checando. Confirmo, viu, Ivo? 14h30. 14h30, neste domingo, ok? O link vocês podem... Tem um link no site do CAE, que vocês podem pesquisar nesse sentido, para poder aí fazer a inscrição para quem tiver interesse em aplicar essa técnica avançada de interassistência. Eu quero já lembrar, ela não se limita apenas, especificamente, a colocar o nome das pessoas dentro do livro. Ela é muito, tem implicações muito mais sérias do que isso. Então fica o um convite aí para todos que quiserem participar. Tá? Já são 10h44. Podemos, não sei se o Anânio quer fazer até alguma colocação, se a gente já pode caminhar aqui para o encerramento, para o fechamento.
6: Pode sim, pode fazer as suas considerações.
0: Gostaria de agradecer a presença de todos os debatedores e também de todos os internautas que estavam assistindo aqui. Tá? E aí eu gostaria de terminar aqui com um questionamento que está no paper. Você, tenepsista, já identificou o amparador de função nas suas práticas da teneps? Quais foram as implicações evolutivas obtidas a partir dessa identificação? Ok? Meus agradecimentos a todos.
6: Obrigado, professor Ivo. Obrigado a todos que participaram. Então, uma última contribuição aqui. O professor Ivo citou quando o professor fala sobre fogo selvagem, né? E aí o colega Eduardo Doria informou aqui que isso está nas páginas 272, 273 é, da Antologia dos Imortais.
0: Obrigado, Eduardo.
6: É, psicografado por Chico Xavier. É, bom, é, então, muito obrigado a todos mais uma vez. É, hoje nós tivemos aí a participação. Deixa eu só abrir aqui. Eu estava. É, nós tivemos 60, é, 440 acessos, 93 espectadores simultâneos, tá? E é, o tema do nosso, da nossa próxima semana, que vai ser agora no dia, no dia, a professora Ana Luísa, né? Dia 14, Professora Ana Luísa, sinergismo, epicentrismo consciencial, libertação funcional do clã. Então, muito obrigada a todos e até o próximo Epicentrismo em Debate.